0: mais um episódio do Descomplica Direito, demissão discriminatória. Você já ouviu falar sobre algum caso envolvendo isso? Bom, vamos tratar neste vídeo sobre dispensa discriminatória envolvendo depressão grave e qual foi o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Vamos ver a partir de agora. Trabalhadora com depressão grave é indenizada por dispensa discriminatória. Com base na Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, segundo a qual se presume discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito, a 11 primeira turma do TRT da Terceira Região, Minas Gerais, condenou uma empresa de telecomunicações a pagar indenização por danos morais a uma ex-empregada que teve quadro de depressão grave. Inicialmente, a indenização foi fixada em R$ 3 mil reais. No julgamento do recurso da trabalhadora, os desembargadores aumentaram o valor da indenização por danos morais para R$ mil reais. Então, de 3 para 8. Na primeira instância, o juiz da sexta vara do trabalho de Belo Horizonte constatou que a empregada foi afastada pelo órgão previdenciário por ter sido diagnosticada com depressão grave e dispensada sem justa causa logo após o retorno ao serviço. Durante o período de afastamento, a trabalhadora recebeu auxílio-doença a cargo do INSS e seu quadro depressivo foi se atenuando, passando de grave para moderado. Segundo pontuou o magistrado, a depressão grave configura doença apta a suscitar estigma social ou seja, preconceito da sociedade, por caracterizar transtorno mental capaz de abalar a capacidade do seu portador. Sendo assim, nos termos da súmula 443 do TST, o texto você acompanha aqui na tela, no caso, a comprovação do quadro depressivo grave da autora basta para presumir a conduta discriminatória da empresa, tendo em vista que a dispensa ocorreu logo após o fim do período de afastamento e o retorno ao serviço. De acordo com o juiz, a dispensa discriminatória poderia ser afastada caso a empresa tivesse comprovado que a dispensa ocorreu por motivo diverso daquele apontado pela ex-empregada. Entretanto, em sentido oposto, os atestados médicos demonstraram que a autora se afastou do serviço por ter sido, de fato, acometida por episódio depressivo grave, o qual foi inicialmente constatado como grave, sem surto psicótico, passando posteriormente para o grau moderado. Em depoimento, o representante da empresa afirmou que a dispensa da autora, ou seja, da reclamante, teria ocorrido em razão de redução do quadro de pessoal e que outra pessoa fosse contratada para a mesma função. Então, ele negou que tivesse sido em razão discriminatória e também que outra pessoa teria sido contratada para a mesma função. Mas... Conforme observou o julgador, essas declarações não foram confirmadas por outras provas apresentadas no processo. E aí vejam que o exame demissional da empregada, ora reclamante, registrou aptidão da autora para o trabalho na ocasião da dispensa. Ela estava apta. Ela não estava inapta. Mas isso não foi suficiente para afastar a convicção do juiz sobre a existência da discriminação injusta relacionada à doença vivenciada pela empregada no período imediatamente anterior à data da realização do exame. Abre aspas para o magistrado. O capto do artigo 4º da Lei 9.029, de 1995, texto que você acompanha aqui na tela também, deixa clara a ocorrência do dano de cunho moral na hipótese de disparar Pensa discriminatória do empregado, como se revelou ser no caso dos autos. Fecha aspas. Ao fixar o valor da indenização em R$ 3.000, o julgador considerou os critérios arrolados no artigo 223, letra G, ou seja, 223G da Consolidação das Leis Trabalhistas, ou CLT em especial os efeitos pessoais e sociais da dispensa discriminatória e o fato de o quadro de depressão ter sido amenizado no decorrer do período de afastamento previdenciário, que, diga-se de passagem, a empresa não estava arcando com esses custos. Quem estava arcando com esses custos era o INSS. Okay. Em segunda instância... Os julgadores da 11ª turma do TRT da 3 região, ou TRT 3, aumentaram o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000. Atualmente, o processo aguarda a decisão de admissibilidade do recurso de revista. Mas vejam que interessante essa decisão. Decisão em primeiro grau, confirmada em segundo grau, com aumento... Da indenização por danos morais. Ou seja, nem se discutiu a possibilidade de não ter ocorrido uma, uma demissão, uma dispensa arbitrária, uma demissão ou dispensa sem justa causa. Isso foi reconhecido no primeiro grau e reconhecido no segundo grau, mantido esse reconhecimento, com o acréscimo de 3 para 8 mil reais de indenização por danos morais. É muito importante, as questões envolvendo segurança do trabalho, vejam que elas não envolvem apenas as questões é, instrumentais, se tem um instrumento adequado, se tem uma proteção, uma roupa, qualquer outro equipamento, mas também a saúde mental dos empregados e empregadas, dos trabalhadores e trabalhadoras. Algo que ainda no Brasil é um tabu e que ainda as empresas teimam em resistir. Porque é mais fácil demitir do que tratar a saúde mental daquele seu empregado, daquela sua empregada. E, no momento em que demite um, aquele outro, outra que entrar no lugar daquele demitido, daquela demitida, poderá apresentar os mesmos sintomas em questões mentais em questão de saúde psicológica saúde mental é muito grave isso e é importante termos decisões nesse sentido nesse caráter para que comecem a dar mais valor à mão de obra ao ser humano que é envolvido nessa relação toda e não apenas a um número certo? bom não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar o conteúdo e de ativar o sino para receberem as notificações de novos vídeos. De nos seguirem lá no arroba Descomplica Direito 01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify em outras plataformas de áudio e música. E também se inscrevam no nosso canal no Telegram, cujo endereço é... Cu consta aqui na descrição do vídeo. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.